0: Muy bien, como lo dijimos la semana pasada, tenemos en este bonus track de estos dos últimos capítulos de esta temporada número 3. Creo que esto sería, este sería sí, el capítulo número 18. Estamos teniendo este bonus track debido a la importancia, a la relevancia y a la poca información que hay de este tema. Estamos hablando de los síndromes y trastornos en los niños. Eh, Seguramente te quedaste con muchas ganas de poder escuchar la última parte que tan profesionalmente, pero también tan desde el corazón de Dios, la pastora Eldaí nos está ministrando y nos está equipando con todas estas herramientas. Bueno, terminamos entonces esta temporada, esta segunda eh, parte de, de este Bonus Track de recursos para la formación infantil, agradecerles a todos por ser parte de los entrenamientos EDEN y comentarles que eh, todo este material está ampliado, como ustedes saben, en entrenamientos EDEN tenemos diferentes módulos de enseñanza, así que todos los que tengan eh, interés en poder seguir profundizando en estos temas y en otros que hemos desarrollado pueden escribirnos en cualquiera de las plataformas, en cualquiera de las redes sociales o, o bien mandarnos un mail que gustosamente vamos a estar sirviéndoles y respondiendo todas las preguntas. Sin más preámbulos vamos directamente a esta última parte. Cerrando ya, ahora sí, después de este bonus track, esta tercer temporada de entrenamientos EDEN, específicamente donde estamos recibiendo y siendo eh, capacitados en recursos para la formación infantil.
1: Es importante que pongamos límites porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Y pasa yo creo que en todos lados. Cuando tenemos un niño especial, cuando tenemos un niño con alguna enfermedad, nos cuesta mucho más trabajo poner límites, ser firmes. no eh, ¿Por qué? Porque decimos, ay pobrecito, ya, ya con esto tiene. ¿no? Y, y lo estamos pobreteando todo el tiempo. Les digo algo, no, no es pobrecito. O sea, puede puede él de alguna forma va a poder comunicarse y entender lo que sí y lo que no. De todas formas, el niño con capacidades especiales, con trastornos, con síndromes, con lo que sea, nuestra responsabilidad como padres, como maestros es ser ejemplo, enseñar y educar. Sí. Entonces, sea como sea. También necesitamos conocer sus gustos, intereses. Es muy importante que, si, por ejemplo, usted es eh, maestro de escuela dominical o no sé cómo le llamen, la este, escuela de niños, se acerque con los papás y les pregunte qué es lo que, qué es lo que a él le atrae, qué es, cómo, cómo, cuál es la forma de llegar a él. Quizá el, el papá te va a decir: ¿Sabes qué? A él le gustan mucho los dinosaurios. Bueno, a la otra quizá puedo captar su atención contando una historia de dinosaurios antes de iniciar la clase, ¿no? Entonces, de esa forma lo estoy involucrando, de esa forma estoy ha haciendo ver que es importante para mí dentro de la clase. Y bueno, como tal tenemos que ser, les decía hace un momento, nos toca educar N nuestro niño haya sido o haya nacido como Dios no lo quiso dar, nos toca educar, ¿sí? entonces no, no, podemos, no, no podemos hacer como, como que no, señor. Pues es que tú me lo diste así, como como malito, como con un trastorno, como con un síndrome. Entonces no supe. No, por eso están, por, por eso hay estrategias, por eso hay gente especializada que nos pueda apoyar en esto. Y yo creo que Dios dispuso de todo eso para que podamos hacerlo. Entonces, hasta aquí vamos, porque ya no sé cómo voy de tiempo, yo ya me emocioné, creo, y <ríe> vamos con el último trastorno, que es el negativista desafiante. En este trastorno, digamos que este, nos habla de que, dice aquí, pide a tu hijo lo que está preparado para dar, y si no tiene recursos, no exijas a ciegas, desarrolla en él las habilidades necesarias para ello. O sea, nosotros a veces creo que como papás exigimos más de lo que nosotros hemos provisto, ¿no? Entonces creo que es un punto muy importante en el cual hoy nos, nos detengamos un poco a ver qué herramientas le he dado a mis hijos, eh, qué herramientas estoy dando en la escuela de niños, eh, qué es lo que les estoy enseñando, cómo, cómo los estoy capacitando a ellos para responder ante las diversas situaciones de la cotidianidad. Entonces, en este, este trastorno eh, como tal, lo que, lo que tiene es un patrón recurrente de conductas no cooperativas, es un niño desafiante, es negativo, es irritable, es alguien hostil con personas, con padres, con compañeros, con maestros eh, y todo lo que tiene que ver con figuras de autoridad, ¿no? Son niños y adolescentes discutidores que están todo el tiempo desafiando, provocando, que se enojan, pierden el control fácilmente. Eh, digamos que hay una diferencia porque aquí es el trastorno negativista desafiante y hay un trastorno que se llama disocial. Eh, la diferencia entre el trastorno negativista desafiante y el disocial es que en este aún no se transgreden las leyes o los derechos del otro. Como que nada más es alguien que molesta, alguien que no, que no se aguanta, ¿no? Eh, lo que se dice es que este va ligado al disocial si no se trabaja a tiempo. Entonces, eh, es como el disocial podría ser más a partir de la adolescencia, ¿sí? Se supone que este trastorno más o menos se presenta a los tres años, pero se consolida a los ocho años. Es, digamos, que más común en hombres en, la, en edades tempranas, pero en la adolescencia ya se iguala, o sea, estadísticamente ya tanto niños como niñas tienen, pueden tener este tipo de trastorno. Y bueno, aquí digamos que hay consecuencias secundarias, porque un niño que tiene este trastorno negativista desafiante es un niño que por lo regular eh, tiene baja autoestima, es un niño que, está, que, que tiende mucho a deprimirse, a tener un ánimo depresivo, tiende a tener muy baja eh, o escasa o nula tolerancia a la frustración y bueno, de repente es alguien que estalla este, coléricamente, ¿no? De repente. Entonces, ¿cuáles son, cómo podemos nosotros identificarlo? Es alguien que se encoleriza e incurre en pataletas, ¿Es, discute con los adultos, los desafía activamente. Rehúsa cumplir las demandas que el adulto está pidiendo, molesta deliberadamente a los demás, acusa a otros de sus errores o mal comportamiento, o sea, siempre está como que viendo este que lo que le hizo el otro, o, o lo regañan a él por lo que hizo y le echa la culpa a alguien más, ¿no? Dice, no, pero es que yo no fui, fue el otro. Entonces es susceptible o fácilmente molestado por los otros porque hablábamos de que tiene una muy baja tolerancia a la frustración, entonces él sí puede molestar, él sí se la pasa molestando, pero que no lo molesten porque entonces sí estalla en este en cólera, ¿no? Es colérico, es resentido, es rencoroso y es vengativo. Y no estamos hablando casi, casi eh, en esta creo que debí pasárselas y de ustedes poner palomita, palomita, <risa> ¿no? No, más bien, es muchas veces creo que nosotros este tie tiene que ver con el cómo nos estamos, cómo, cómo estamos viendo al niño, ¿no? Hay niños que son muy afiantes eh, En este aspecto, vamos a, vamos a decirlo de esta forma, hay, hay algunos síndromes o trastornos, como lo vimos, el Asperger y el autismo, que tienen su etiología en, en la neurología, en el cerebro. Pero, por ejemplo, hay otros trastornos, como es este, el trastorno negativista desafiante, que su etiología está basada a veces en la falta de límites o en, una, en, en un problema educativo interno dentro de la casa. no Entonces, necesitamos para empezar a identificar nosotros qué tipo de educación estamos brindando, qué es lo que ellos están viendo en casa, ¿no? qué es lo que se está generando para que pueda él identificar, para que nosotros podamos identificar si ellos realmente están percibiendo las reglas claras, si, si nosotros estamos dando eh, indicaciones claras de lo que sí y lo que no. Digamos que, eh, ¿Cuáles son, cómo podemos trabajar con ellos? Hay puntos muy importantes. Tenemos que explorar y escribir juntamente con ellos las reglas y quiénes son las figuras de autoridad. ¿sí? Tenemos que recalcar esa parte. ¿Quién es eh, tu autoridad en la escuela? ¿Quién es tu autoridad en la casa? ¿Quién es tu autoridad en la congregación? ¿Quién? O sea, porque ellos requieren saber quiénes son sus figuras de autoridad porque son con los que principalmente tienen esos problemas desafiantes. Entonces, cuando yo le hago ver esto, también tengo que identificar el cómo percibe las reglas, ¿no? Tengo que identificar para él ¿Cuáles son las reglas que tendrían que operar en casa? ¿Cuáles son las reglas que tendrían que operar en cada una de las circunstancias? Y vamos a irlas modificando, trabajando para que las hagamos juntos. También necesitamos fomentar un mayor nivel de confianza. Por lo general, este, estos, estos niños... Son como niños que, que se repelen, que nadie quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el tiempo te están faltando al respeto, porque no, no te obedecen, porque no, es más, incitan a otros a que no te obedezcan y, y toda esta parte. Entonces es como el niño que nadie quiere. Pero, ¿cuál es nuestro deber como padres, como maestros, como instructores? Necesitamos fomentar el nivel de confianza. ¿Y este cómo, cómo se hace? manteniendo siempre ese contacto visual. Cada vez que yo hablo con él, con ella, mantengo ese contacto visual y manteniendo una escucha activa. Porque muchas veces qué es lo que pasa con estos niños, ¿no? Como ya vinieron a darme la queja, entonces yo llego a regañar. Ni siquiera llego a preguntar, tengo que darle la oportunidad de que él o ella me explique qué razón estuvo para para tener ese comportamiento. ¿Sí? Porque Muchas veces es como el niño etiquetado, que es este que ya es un niño problema, entonces todos los problemas tienen que ver con ese niño, ¿no? Entonces, para empezar necesitamos quitarnos la etiqueta de que todo tiene que ver con él, sino empezar a trabajar desde cero cada vez que se presente un, un tiempo. También reconocer y elogiar las conductas apropiadas, porque a veces creo que uno de los grandes problemas que tenemos como padres es justamente siempre como recalcar lo que no hicieron, lo que, lo que no estuvo bien, ¿no? Y lo que sí hicieron, lo que estuvo bien, como que lo damos, lo damos por sentado. Entonces necesitamos también empezar a motivarlos de esa forma, a reconocer cuáles fueron las conductas Apropiada, lo que sí hizo bien, no castigar excesivamente, ¿sí? Recordemos que es, es todo un proceso el cual él está viviendo y tiene que ir trabajando poco a poco para darse. Es importante que restauremos su autoestima. ¿Cómo se restaura su autoestima de un niño? Afirmándolo, hablando, escuchándolo, siendo, que, haciéndole saber que es importante, ¿sí?, entonces necesitamos nosotros entrar en ese punto porque creo que ahora si algo tenemos es que los niños están creciendo muchas veces con una autoestima muy lastimada, ¿no? Y entonces están siendo mmm, adultos medio funcionales. Necesitamos que pueden justamente este, ellos trabajar o, o podamos trabajar en conjunto necesitamos establecer y escribir conductas prosociales, o sea, qué es lo que sí, qué es dentro de la convivencia social, qué es lo que sí puedo hacer, lo que sí es bueno hacer, ¿no? Sensibilizarlo para que se conecte con sus sentimientos porque muchas veces es esa parte la insensibilidad que tienen y por eso hacen lo que quieren. Hay una estrategia pedagógica que se llama el semáforo. En esa yo lo que puedo hacer es, como son niños muy iracundos, entonces, en el semáforo, yo creo que en todos lados funciona, igual rojo, amarillo y verde. Yo ahí le voy a poner al niño en el rojo qué es lo que a él le enfurece, ¿sí? Entonces, que en el rojo me escriba todo lo que le enfurece, en lo que no puede tener control. El amarillo es lo que sí le cae muy mal, pero puede tener control. Y el verde es lo que sí le cae mal, pero lo controla sin problema. Entonces, él puede identificar y nosotros también cuáles son los puntos altos, cuál es lo que realmente le enfurece y poder trabajar en ello para generar ambientes mucho más armónicos, ¿sale? Y por último, me gustaría que leyéramos la parte de la Biblia, si me quieren poner otra vez la plata. Esta, esta parte dice... De Job, Hop 29, 24, dice: Cuando estaban desanimados, yo les sonreía. Mi mirada de aprobación era preciosa para ellos. Es un Job hablando de cómo él era antes, cuando, cuando no le había pasado toda la desgracia que le pasó, ¿no? Y en esta parte me gustaría eh, concluir de esta forma: que es muy importante que nosotros estemos animando al otro. Muchas veces no necesitamos hablar, solo sonreír. ¿Sí? La sonrisa equivale a abrazo. La sonrisa es una señal de amor. Sonreírle al otro no solo se trata de un, del acto de sonreír en sí mismo, sino cuando yo sonrío, muestro empatía, muest me muestro sin prejuicios, sin obstáculos que me alejen del otro a pesar de las diferencias. Y esta parte, cuando dice mi mirada de aprobación era preciosa para ellos, la mirada, yo siempre he dicho, cuando alguien te mira, te hace saber que existes, que estás presente. Entonces, a veces nosotros no queremos ni siquiera mirar a alguien que es diferente a nosotros. Tenemos que mirarlo, sonreírlo. La mirada como tal es un acto de aprobación, es un acto de bondad, es un acto de comprensión. ¿Y qué es lo que nuestros niños con síndromes, con trastornos requieren? Requieren sentirse amados y requieren sentirse comprendidos. Entonces, nosotros justamente como, como ese círculo que el Señor puso para poder amarlos, comprenderlos, pues tenemos que tener la capacidad de hacerlo. Entonces, pues yo con esto los dejo y espero que sea útil y pues no sé, escuchamos.
0: Bueno, antes que nada, antes de comenzar también con la parte de preguntas y respuestas, porque qué no le damos todos juntos a, a la Pastora El Day un aplauso ahí virtual de nuestras casas? La verdad que eh, recién estaba hablando un poquito también con tu esposo y, y les decía qué importante, y, y yo estoy así como sorprendido porque... Todos, así como mencionaste, tenemos un primo, un tío, un acercado a la congregación. Llegan eh, niños con estos síndromes y, y muchas de las cosas que acabas de mencionar eh, las desconocíamos. Sobre todo a mí en lo personal me, me sorprendió el último síndrome negativista desafiante porque a veces vemos un niño que se porta mal, que discute que hasta en cierta manera es violento y decimos, eh, no sé, agarramos cualquier hipótesis hasta he escuchado gente que ha dicho está endemoniado, vamos a hacerle liberación o algo por el estilo, cuando son cosas que en cierta manera... Eh, fue creado por el Señor, eh, y, y qué linda forma de terminar acerca de cuál tiene que ser nuestra actitud hacia ellos. Bueno, muy bien. Tenemos algunas preguntas antes, en los minutitos que nos quedan. Y si alguno tiene alguna pregunta más, pueda ponerla en el chat o escribirles directamente a Diego Guayeral. Eh, alguien preguntó en cuanto al Asperger y al autismo, si hay diferentes niveles de grados, creo que en, algún, en alguna una parte lo mencionaste, pero bueno saber si hay diferentes grados de Asperger y de autismo Ahí
1: Ya eh, Sí, digamos que hay eh, del nivel del nivel leve al nivel grave, por eso se llama espectro ¿no? Porque este está dentro de el, el, el Asperger, digamos, está dentro de ese espectro que es como el nivel funcional y el autismo viene eh, desde una vamos a decirlo así, desde un niño que quizá solamente tiene dos, dos síntomas, ¿no? Que puede ser eh, un lenguaje este, corto y puede ser que sea el niño como, como que tenga repeticiones en sus, en sus sus componentes, pero también puede haber alguien que tenga mucha sintomatología y entonces a ese niño se le denomina como en un autismo grave. Por eso es que es difícil el diagnóstico, ¿no? Porque también es importante que algo que no mencioné en el trastorno desafiante, porque de repente pueden decir, bueno, creo que todos los niños eh, tienen el trastorno, ¿no? Desde ahí hay una edad en la que los niños... Eh, tienen ese, como, como ese tipo de actitudes. Pero este trastorno tiene que durar más o menos eh, en una continuidad de seis meses para poder definir que es un trastorno, ¿sí? Y obviamente, pues los, eh, vamos a decirlo, es como más difícil corregirlo que si solamente es una actitud o un comportamiento porque el niño este, no está teniendo límites en casa.
0: Cuando dijiste de que podemos pensar que todos los niños tienen el trastorno, eh, ¿cuál era el, neg el negativista de desafiante? Vi que algunos dijeron, amén, amén, si sí es mi hijo, mi hijo, oren por mí. <risa> ok, ¿sabes qué hay algo para destacar? Que hablaste mucho de los diagnósticos y en más mencionaste que hasta, en cierta manera, vos te privás de dar ciertos diagnósticos porque se necesita también hacer estudios neuronales y demás. Recordé... Eh, hace como dos años un, una persona, un pastor amigo mío, eh, hizo un test en internet y me dice ¿Sabes qué me dio? Que tengo cierto eh, nivel de autismo y por eso a veces soy antisocial y por eso esto y por eso este otro. Y yo lo escuché, me quedó clavado y googleé y hice el test y y, y fui con Ivana, mi amor me parece que soy autista y me parece que tengo autismo también porque a veces me cuego, porque a veces no contesto porque a veces me están hablando a ver, lo tomamos en cierta manera con humor pero qué importante antes de dar un diagnóstico también es eh, ir a personas profesionales en lo personal, pero también como papás, como maestros es muy importante el tema de diagnóstico que lo mencionaste en varias ocasiones eh, muy bien, otra pregunta, eh, hablando del Asperger y el autismo, ¿inicia de bebés o puede ser que comience cuando son adolescentes?
1: No, eh, estos dos eh, so, es de bebés porque es un trastorno del desarrollo. Entonces, okay. digamos que desde que son bebés hay alguna sintomatología marcada que se va identificando. Entonces, no hay otros trastornos como tal, por ejemplo, eh, la, lo que tiene que ver con trastornos neuróticos, psicóticos. este, Eso sí, se pueden identificar hasta después de la adolescencia, por, okay. por el, justamente por esa, eh, porque no, no se ha consolidado la personalidad. Pero en este caso es un trastorno del desarrollo.
0: Perfecto. Otra pregunta más que nos hicieron llegar. Eh, en cuanto a los tres trastornos que hablamos hoy, es, ¿la exposición temprana a las pantallas puede ser negativa para ellos?
1: Yo creo que sí. Para empezar, digamos que los niños con Asperger y con autismo, ellos no. no, no ¿Cómo decirlo? No, no ponen tanta atención. En, en ese tipo de estímulos Puede ser que sí, puede ser que no Porque los uh -huh. estímulos cambian con ellos Pero el negativista desafiante, sí Yo creo que sí tiene que ver con esa exposición Hace unos días, hace unos meses Quizá el maestro de música del, del colegio de la congregación Le decía a unos papás Que tenían que quitarle el celular a su hijo Dijo, si ustedes quieren entretenerlo Que véanle Porque dice que el celular lo que hace Es que el niño esté sin hacer nada esté solamente con el teléfono aquí, ¿no? Y con la televisión el niño se está moviendo, está jugando, es más, hasta a veces termina no haciéndole caso a la televisión y él se pone a jugar. Entonces mm. creo que sí tiene mucho que ver, por ejemplo, con los déficits de atención y todo eso. Sí, sí tiene mucho que ver.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, otra pregunta en cuanto al trastorno negativa, negativista desafiante, ¿Tiene que ver con algo, algo neurológico o es provocado por experiencias de violencia, abandono, etcétera?
1: Yo digo que aquí eh, como tal no hay un hay, no hay una explicación como tal este, 100% científica de uno ni de otro. Hay algunas explicaciones genéticas que habla justamente del ADN, ¿no? que hay como por lo regular se da cuando eh, los papás o hay condiciones en la familia de que se dé este tipo de trastorno, pero también se ha hablado de que puede haber como lesiones muy pequeñas cerebrales que pueden estar obstruyendo algún mecanismo interno que no que no obedezca las órdenes
0: mm. entonces
1: digamos como tal no hay no hay como una etiología establecida pero sí hay como algunos algunas teorías pueden dar un poquito de claridad en esto
0: qué bueno qué bueno alguien nos pregunta eh, cuáles son las causas de estos trastornos si es la genética o si hay alguna otra causa
1: pues sí, lo, lo que decía, siempre digo, hay una predisposición hereditaria. Por ejemplo, en la depresión, si yo veo a mi mamá todo el tiempo deprimida, es, a eso se le llama predisposición hereditaria. Si en el trasto eh, desafiante, este negativista desafiante, yo veo a mi mamá o a mi papá todo el tiempo enojados, arreglando cosas con gritos, todo se le llama predisposición hereditaria pero si en casa no hubo nada de eso, pero eh, el niño es así, entonces hablamos de una disposición genética.
0: Alguien pregunta también eh, si estos síndromes tienen alguna cura definitiva.
1: Digamos que el, de el, el último, el trastorno negativista desafiante, ese sí se trabaja mucho psicológicamente, si hay un problema eh, neurológico, se puede trabajar con algunos medicamentos que es muy sensible en esto y digamos que sí puede llegarse a generar una, una cura. En los otros, no. Asperger y autismo no hay cura. Se sí. puede controlar, podemos enseñarles, podemos eh, trabajar un poco en controlar los ambientes en los que se desenvuelve, pero si nace autista o con Asperger no hay cura, solo
0: un mil de Dios, ¿no? Uh -huh. Qué bueno, qué bueno, gracias. Eh, una última pregunta y algunas más, pero queremos también ser responsables con el tiempo. Eh, dicen, en la iglesia, ¿cómo se puede abrazar a las familias con hijos que presentan diferentes síndromes y trastornos?
1: Yo creo que el primer punto sería educarnos, ¿no? O sea, nosotros mismos investigar sobre el tema para ver de qué forma puedo apoyar, de qué forma puedo o no apoyar quizás, pero por lo menos no ser estorbo, ¿no? No no quedármele viendo. Este, yo creo que la reeducación les ayudaríamos mucho si educáramos a nuestros hijos en torno a este tipo de trastornos de síndromes. Ayudaríamos muchísimo si, si no los viéramos como muchas veces hasta se sientan atrás para, para, no, para no generar molestias, ¿no? Y el hecho de acercarnos, el hecho de, de que sepan que hay una familia mucho más grande que puede, que está para ellos, creo que, híjole, eso es bien importante, ¿no? Porque creo justamente que el acompañamiento social, espiritual y emocional determina mucho el cómo la familia sobrelleve esto.
0: Yo pensaba también en, en cómo se va diversificando y especializando el trabajo de la iglesia. Te comentaba cuando estábamos un poquito hablando de, de esta clase, que hace algunas semanas fuimos a una iglesia en, en Valencia, aquí en España, y ellos tenían una sala específicamente para chicos con autismo, una sala para chicos este, con Asperger... Y digo, a ver, nos encantaría a todos poder tener no solamente salas, sino también maestros, papás eh, capacitados para poder eh, llevar el mensaje del Evangelio. Y creo que este tipo de espacios también sirven para activar eh, en cada uno de nosotros eh, no solamente una conciencia, sino también, por qué no, el llamado a poder trabajar, incluir, como decíamos o como alguien preguntaba recién en cuanto a la inclusión, poder incluirlos porque no están enfermos, no tienen, eh, simplemente presentan otras discapacidades, no son anormales ni nada por el estilo, alguien también hablaba ahí de la denominación, son personas, primeramente, son chicos, son niños, son hijos de Dios en el caso nuestro, con... No sé, con un temperamento que, o, o con un formato diferente. Algunos son .doc, otros punto, .no sé, Ptt, cada uno tiene un formato diferente. Y gloria al Señor también, que eso tiene que ver con sus propósitos y con sus planes. Muy bien. Eh, Pastora, si hay alguien dentro de los presentes, nos preguntó que te quiere contactar, eh, sos pastora, sos psicóloga, tenés ahí también tu consultorio, eh, ¿por dónde te puede contactar? ¿Por Instagram? ¿Cuál es la red social por ahí que más usas?
1: Por Facebook, Facebook. soy de la vieja guardia.
0: Okay. ¿Cómo te encuentran el, en Facebook?
1: El de ahí Arguelles, así, como mi nombre, okay. como está escrito aquí
0: el de ahí, el de ahí Arguelles. Arguelles. Arguelles muy bien
1: muchas gracias por acompañarnos y ser parte de los entrenamientos EDEN, para más información dirígete a los links que aparecen en este podcast nos vemos en breve en una próxima ocasión